0: Maria Belo, qual é para si a quinta essência, não é do ofício, normalmente eu estou habitada a perguntar a quinta essência do seu ofício, mas hoje é um bocadinho diferente, porque o seu ofício é de psicanálise, Exato. mas não me interessa perceber qual é a sua visão desse quinto ofício, mas sim, a quinta essência do cidadão português, é isto que eu lhe
1: peço. Portanto, está-me a perguntar do cidadão e não da cidadã.
0: É de, do cidadão e da cidadã, dos não. portugueses e das portuguesas, começou <risos> a dizer-se agora recentemente.
1: Do cidadão português eu penso que é a mansidão, que, que o homem português é manso num bom sentido, porque é um, não é um manso passivo, é um manso ativo, eh, pouco ativo no seu país, mas ativo, manso, ativo quando está fora do seu país. E como se sabe, então, que eu acho o que o é que um manso, estão...
0: afinal, é não guerrear, é isso?
1: É é é, é ter uma uma uh, é ter uma atitude mais receptiva uh, e ao mesmo tempo ativa. Portanto, uh, amigável. Exato, amigável. Uhum.
0: Ora, nós uh, começamos por aqui porque uh, muito da sua vida tem sido erguida em torno destas reflexões sobre uhum. o português e o que é ser português. Uh, Maria Belo nasceu há 69 anos em Lisboa. Durante a juventude pensou ainda em ser freira, antes de ingressar no curso de Psicologia, especialista em psicanálise. Portanto, Maria Belo defendeu na tese de doutoramento que os portugueses, na realidade, são como se fossem órfãos de pai ou se quisermos, basicamente, são apenas filhos da mãe, no sentido em que o pai está tradicionalmente ausente, uh, uh, sobretudo das tarefas da educação. De resto, essa noção, filhos da mãe, e, e não é por acaso que a estou a utilizar, seria muito atrevida, se não estivesse ela própria a expressão filhos da mãe no título do livro uh, um, lançado no início deste ano, em torno do papel feminino em, em Portugal. Maria Belo, além disso, conhece bem de perto o mundo da política, foi deputada pelo Partido Socialista no Parlamento Europeu e, e é ainda maçona, ou se quisermos, pertence à maçonaria, não apenas como, digamos, militante, mas como fundadora da grande loja feminina de Portugal, aliás, da qual foi, durante três anos, grã-mestra. Ainda... Acredita em Deus? Porque nasceu católica, nasceu numa família católica. Ainda acredita em Deus? Não. Porquê?
1: Porque... Ou melhor,
0: como é que deixou de acreditar?
1: Aconteceu. Foi assim, não digo que seja de um dia para o outro, porque não posso precisar um momento exato, mas eu acho que era mais mística do que, do que cristã. Ou seja, as qualidades do cristão... Eu acho que as mantive, porque são, são coisas da minha vida, da minha infância, da minha juventude, uh, mas o meu lado um pouco místico transformou-se num lado romântico. E, então, portanto, esse lado eu...
0: místico refletia-se em quê? Ah,
1: refletia-se nisso que disse aí, que eu quis ser freira, que eu, no fundo, eu acho que me serviu um pouco da região, não só. Hein? A, a região serviu-me para eu ter uma vida, aquilo que na altura nós chamávamos a vida interior, ou seja, para pensar, para meditar para, e para ter um confronto com aquilo que eu achava que era uma entidade real, que era Jesus Deus. Cristo e Deus, mas serviu-me também para, de certa forma, escapar, se posso assim dizer, sem ter a menor consciência disso, à questão da sexualidade.
0: Então, porquê?
1: Porque devia ser alguma coisa que me incomodava quando eu era, era jovem. Era receio, é isso? Uh, para já era qualquer coisa de, de, que eu associava um pouco ao mal. Uh, uh, e, portanto, uh, uh, fui educada...
0: Uh, A exorcizar o sexo. Como? A exorcizar -se. A
1: exorcizar um bocadinho e talvez também, eu acho que tinha medo, eu acho que hum, eu nunca namorei enquanto vivi em Portugal, só depois eu fui-me embora com 21 anos e só comecei a namorar mais dois ou três e anos -se mais E foi-se embora tarde. Para estudar? Para estudar, me ofereceram uma bolsa para estudar Psicologia, não havia ainda Psicologia em Portugal e eu tinha, era o curso verdadeiramente que eu queria fazer e proporcionaram uma bolsa e eu fui. Como é que
0: decidiu uh, essa, ou quando é que decidiu essa essa carreira dentro da Psicologia e depois mais tarde a Psicanálise?
1: Olha, dentro da Psicologia eu hesitei um pouco uh, quando acabei o sétimo ano entre ir para assistente social ou ir para educadora de infância, eu fui para educadora de infância e tive lá, uh, portanto, noções de psicologia, eu tinha uma professora de psicologia infantil, assim, e aquilo interessou-me, eu gostava de fazer psicologia, mas como não havia nada aqui em Portugal, eu nem sei muito bem porque é que eu gostava na altura. Uh, gostava provavelmente porque eu, uh, nós éramos muitos irmãos e eu Quantos sempre... Eram? Éramos nove. Uhum. E a eu... mais nova? Não, era a sétima.
0: Uhum. Quase a mais quase nova. Quase
1: a mais nova. E portanto já éramos assim um bocado deixados. Era a tropa. Era quase. <risos> quase. Os mais... Era um quartel. <risos> Exatamente. Hum. E eu, eu acho que sempre me interessei por saber por perceber o que é que. O que é que era isto das relações? O que é que fazia que as pessoas gostavam umas das outras? porque que é que as pessoas se interessavam por mim? Ou o que é que gostavam de mim quando eu era miúda? Porque eu, eu acho que foi uma coisa que eu sempre tive a estar um bocado estrangeiro. Já desde criança. Este,
0: convém dizer, estamos na rádio, olhos azuis, e, portanto, cabelo claro.
1: Pois. E, 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 e a forma da cara também, eu acho, pelo menos é o que as pessoas a revê, e eu lembro-me que ainda tinha para sete anos, foi a altura em que vieram aquelas austrí crianças austríacas, e eu lembro-me que quando a minha mãe passeava com aquela filheirada toda, que as pessoas diziam, ah, esta é uma menina austríaca. <risos> e eu tinha pai sete anos. Ai, portanto, os manos
0: eram mais escuros, é os isso? Os manos
1: eram, quer dizer, pelo menos tinham um ar mais português. havia Em Nova havia de tudo, havia morenos <risos> e havia louros. E, e, portanto, os outros deviam ter um ar mais português. Os pais, eu se
0: não é os pais faziam o quê, então? Uh, viviam o, de quê?
1: Os, o meu pai trabalhava, não, não, fez, não, não fez estudos superiores, fez o sétimo ano... E, e trabalhava na, no Instituto Pasteur. E, e a minha mãe ficava em casa, com tanta filharada, tinha de ficar em casa. <risos> nunca, nunca trabalhou. Era daquelas senhoras da burguesia da época que estudou piano e francês e assim...
0: Quando saiu de Portugal, isso foi na década de 60? Quando foi. Quando, não, foi. Eu saí
1: de Portugal exatamente no fim de 59, portanto...
0: Ora, quando saiu e chegou ao estrangeiro, notou uma diferença muito significativa, imagina? Completa. Então?
1: Uma grande diferença. De que eu não tinha... Sabe que eu vivi num mundo... Uh, muito interiorizado essa, essa, estávamos a falar da região portanto isso meteu muito no mundo muito íntimo e muito interiorizado e não tive como alguns dos meus irmãos tiveram uma visão da sociedade quando me fui embora coisas que eu aliás, não estava
0: politizada portanto. não
1: estava politizada, por exemplo, lembro-me mais da campanha do Norton de Matos em 47, se eu não me engano do que me lembro de Humberto Delgado, e eu nessa altura já tinha 20 anos, ou coisa parecida, portanto... Sendo que a
0: de Norton de Matos tinha sete aninhos, ou, eu, mais, ou menos até... Tinha,
1: esse... Não, tinha mais, tinha nove por aí. Mas lembro-me ainda de algumas coisas dos cartazes e disso, mas do, do Humberto Delgado não me lembro nada. Portanto, eu tinha vivia um bocado fechada sobre uma certa interioridade, digamos... E, portanto, uh, e quando fui para, para, para a Bélgica, é evidente, era um mundo completamente diferente. Eu, por exemplo, tenho a sensação de, de ser uma mulher livre. Hum? No sentido da costumes. política? É isso, no ou sentido, no
0: sentido de feminino? No sentido mulher? geral.
1: No sentido feminino, no sentido... De ser uma pessoa livre. Hum? Hum. Em
0: Portugal não era, portanto.
1: E em Portugal eu não... Uh, suponho que não era porque eu em Portugal não não queria nada é isso é, éramos todos muito condicionados eu acho que em Portugal não havia e ainda há pouca liberdade. Então, mas
0: como é que usou essa liberdade como é que ela se manifestou a liberdade uh, que sentiu na Bélgica
1: uh, em que eu fazia exatamente aquilo que queria quer dizer não o que é curioso é que o facto de eu não ter tido não ter sido socializada de facto em Portugal, porque não me deixei socializar por qualquer razão interior a mim. Eu socializei-me no meio muito livre, no sentido de que, para além de ser a Bélgica um país democrático, eu própria era estrangeira, portanto não tinha sequer o condicion condicionalismo de, uh, da pressão social belga, que era uma pressão, aliás, a belga era nessa altura muito conservadora. Ainda hoje, Ainda é, hoje. Tido como, é tido é. como um país
0: conservador. É. Uh, bem, a Bélgica era isso e era também um país a direito. Le Pays Plat. Exatamente. <risos> claro que eu estou plat. a dar aqui entrada a uma das músicas que nos trouxe. Este, esta música de Jacques Brel é. uh, povoou esse, essa sua estadia na, na Bélgica. Digamos é. que era a banda sonora. Era um
1: pouco a banda sonora. Devo confessar que outra banda sonora que eu não trouxe era a Françoise Hardy. <risos> a, a de Jacques Brel, Brel era, tinha, outra, tinha outra dimensão poética, exatamente. E, e ah, mesmo é. de. De canto, de música, tinha outra dimensão musical. Foi muito, uh,
0: um, digamos, mergulhou nesse espírito do suação de guitarra? Foi já depois de. Foi já, da altura depois, que... foi já em
1: Paris, nessa altura foi quando eu fui para Paris e. E, e não mergulhei tanto, vou lhe dizer, porque eu cheguei a Paris em setembro de 68. Eu vivia em Lisboa um ano, entre a Bélgica e Paris. E fui para Paris em setembro de 68. E o, o, o quente do, tinha, sido, alguns tinha sido durante os meses anteriores. E eu passei dois ou três anos a ser uh, considerada aquela que não percebe nada, porque não estava cá em mais de 68. Chegou tarde. <risos> e portanto, eu sempre olhei para mais de 68, assim com a. E, e, e de facto, eu devo dizer que eu considerei que aquilo que, os, que as pessoas de 68 fizeram, de certa forma, eu já tinha feito.
0: Pessoalmente, é isso? Pessoalmente, é, interiormente. Ao nível,
1: exatamente, ao nível interior Então senti-se bem? Senti-me, senti-me bem em, Nem sequer, eu, enquanto estive em Paris Eu fui muito política não participe, Conheci mulheres dos movimentos de libertação Das mulheres, dos movimentos de libertação Pelo aborto e pela contracepção Conheci, tive duas ou três atividades políticas Com portugueses que por lá andavam mas não, o que me interessava nessa altura era a psicanálise, nem sequer foi uma coisa. Não fui militante.
0: Assistiu a concertos do Jacques Brel?
1: Assistia a concertos do Jacques Brel. E também assistia a concertos de, de brasileiros, da, da Maria Britânia, da, da Gal, que estavam em
0: grande expansão de... na altura. Na
1: altura, exatamente.
0: Le
2: qui Plapi que Lumian.
0: Este Plapai de Jacques Brel, que é o dele, também é o seu. Por acaso desta parte, ora bem, temos uma uma aventureira, podemos dizer assim, a descobrir um pouco da vida, um pouco da política, um pouco de si própria na França. Nessa altura estava Portugal mergulhado completamente na guerra e isso foi um fenómeno que não acompanhou?
1: Olhe, acompanhei por outras razões, porque ainda estava eu na Bélgica e, e começou a guerra colonial. E eu ainda era nessa altura católica, ainda estava ligado um bocado a movimentos católicos. Aqui em Portugal, a única coisa que eu conhecia... Da África eram as missões e os pretinhos, como se dizia nesse espírito das missões, e, e... portanto,
0: não tinha aquela noção do movimento independentista,
1: não? Não sabia, como não era politizada, como não era politizada, não tinha a ideia, era no fundo, se quiser chamar de caridade e também da missionarização, e achei que. Eu devia saber o que é que se passava lá e que eu tive vontade de lá ir. E, portanto, arranjei um pretexto junto de um professor dizendo que tinha uma bolsa para ir à Angola e arranjei aqui assim uma forma de ir à Angola dizendo que havia um professor que queria que eu fizesse uma investigação em África. E, portanto, juntei as duas coisas e fui passei um ano em Angola. Em Luanda? Em, seis meses em Luanda e seis meses em Sada da Bandeira. Uhum. A fazer uma investigação, enquanto estive em Sada Bandeira é que eu fiz a investigação uh, nas aldeias, portanto, ainda em regime semitribal. tribal da bandeira
0: que eu penso que agora é Lubango, não é? Lubango, exatamente. Uhum. exatamente. E esteve uh, a fazer investigação nas tribos, é isso?
1: Exato, na, na, nas aldeias, uhum. porque as aldeias nessa época. Praticamente, só lá viviam, que há pelo menos aquelas aldeias ali à volta de 20, 30 quilómetros de, de Lubango, só lá viviam quais as mulheres e as crianças, porque os homens vinham trabalhar para a cidade para ganhar algum, algum dinheiro. Uh, a gente não tem muita ideia desse tempo, mas nesse tempo uh, os africanos pagavam imposto, pagavam imposto obrigatório mínimo, era 1.200 escudos por ano, se eu não me engano, uh, mesmo sem nada, só por só por existirem, digamos, e mesmo até sem terem nacionalidade portuguesa. Uh, e, portanto, eles tinham que vir para a cidade trabalhar para conseguir dinheiro para o imposto.
0: Para pagar né? o imposto. Para
1: pagar o imposto.
0: E essa experiência uh, incutiu-lhe alguma espécie de, de mudança na sua maneira de ver? Uh,
1: Completa. A... Quer então... dizer, esse ano, para mim, foi um ano decisivo, porque, para já, descobri a política. Quer dizer, eu aí percebi de facto que era o colonialismo que era toda uma série de mas
0: havia poli... contactou com políticos ou foi não, uma viagem interna não foi interior? uma viagem
1: interior e social quer dizer portanto o, o meu contacto com as pessoas tanto em Luanda como em como no Lubango fez-me perceber o que eram o que eram os angolanos e o que eram os portugueses, e o que era o colonialismo, e o que era toda essa realidade. Eu não tive contacto direto com a guerra, porque nem, nem, Lubango, nem no Lubango, nem em Luanda, havia guerra física, não é? E, e por outro lado, foi lá que eu descobri o corpo, a sexualidade, que me apaixonei pela primeira vez, enfim, que eu descobri. As mulheres, quer dizer, as mães das crianças com quem eu tive a fazer os testes e com quem tive a trabalhar, foi um período extremamente rico interiormente. Foi um, um o período que me devolveu, digamos, ao mundo.
0: Ah, que a introduziu um pouco também na, na, no mundo contemporâneo, no mundo, no mundo, exatamente. No mundo das ideias também. Uh, ora, uh, essas ideias, uh, podemos dar agora aqui um grande salto porque essas ideias aparecem plasmadas em boa medida na concepção que explica que tem de Portugal, hum? com o tal livro intitulado Os Filhos da Mãe. <risos> há alguma malandrisse neste título. Quer dizer, há alguma espécie de intuito crítico ao, ao, ao falar dos filhos da mãe falando dos portugueses? Não, eu, eu... Ou, é, ou é meramente um jogo de palavras?
1: É... Não, não há nenhum intuito crítico, agora é evidente, pode-se ler aí assim um intuito crítico, no sentido de que eu penso que os portugueses se mantêm toda a sua vida, em geral, é evidente. Há sempre exceções, há sempre... Uh, 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 circunstâncias, digamos, mas em geral se mantêm filhos da mãe até o até fim da sua vida Quer e
0: dizer, não filhos do pai, correto? E não
1: filhos do pai, e então, não filhos da mãe, não é? Filhos da mãe, no sentido de que são sacanas, de que são maus, <risos> né? não é? nesse sentido,
0: não é? No sentido, é, no sentido de que... estarem relacionados, muito mais relacionados e agarrados, digamos assim, à mãe do que ao pai, é Do isso? que
1: ao pai e até do que à mulher, ou seja, estão relacionados com as mulheres na medida em que eles em que elas ocupam o lugar, o lugar da, da mãe, digamos. E o que é que isso o que é
0: que vê no comportamento dos homens, ou, das, ou até das mulheres, porque isso hum. aplica-se também às mulheres, ou não? Essa predominância da mãe? Ou é só uma coisa é, a, edipiana? Aplica-se aplica
1: também às mulheres, mas de outra maneira, como é evidente, porque as mulheres, de certa forma, herdam das suas mães uma maneira muito mais autónoma de ser. E também herdam alguns problemas, que é o de serem mães, quer é dizer, as mulheres em Portugal são filhas e depois casam e passam a ser mães dos maridos e dos filhos.
0: E hum. o que é que vê no comportamento dos homens, em especial, hum. ou mesmo das mulheres, dos portugueses em geral, que a levou a concluir por essa, por essa ligação atávica à mãe, às uhum. mães?
1: Olha, eu comecei por estudar as mulheres minhotas. Como quem estuda, como quem está em França e vai estudar as mulheres, sabe assim? E minhotas porquê?
0: Porque tinha muitos filhos.
1: <risos> Não, porque, pronto, porque achei que era um local onde eu poderia eventualmente encontrar, podia ter começado pelo Alentejo ou pelo Algarve, porque eu acho que são mulheres também específicas, bastante especiais, tanto no Alentejo como no Algarve. Mas não sei porquê. Eu escolhi o Minho e escolhi uma, umas aldeias e passei lá uns tempos a conversar, a falar com as mulheres.
0: Aonde? Em que zona?
1: Uh, na zona de Braga, mais especificamente uh, uh, no nor a, a norte de Braga, portanto, Vila Verde, uh, as aldeias ali à volta, uhum. Cabeceiras de Basto, assim, uh, nessa zona. E percebi aí, assim, a relação... Uh, que as mulheres não eram aquilo de que nós fantasiamos eh, eh, quando temos ideias político-feministas, digamos. Eh? Uhum. E não eram no sentido de que eh, eram, de facto, eh, donas da sua casa, das suas terras, da sua família, exatamente em contraponto com o homem que ou estava ausente. Eh, Uh, fisicamente, ou seja, que tinha partido, que tinha emigrado, uh, os homens emigravam muito, e elas contavam as histórias, de facto, da imigração, e uh, ou então estavam ausentes uh, psicologicamente, digamos, da casa. Hum? E, uh, e foi, ao tentar perceber o que é que se passava, que eu que Isso eu foi
0: generalizado, ou seja, genericamente? Isso
1: foi genérico, e de uma maneira... Uh, que me fez, depois, com o tempo, ir percebendo, por exemplo, que uh, as colonizações portuguesas só são explicáveis porque fomos o único país pequeno que teve col uma colónias, colónias tão expandidas no mundo, ou seja, que teve colónias tão grandes em todo o, em todo o, lado, do, em todo o lado do mundo. A Holanda
0: é que... também teve, não é? A Holanda também Sim,
1: tem. mas a Holanda foi de uma maneira muito diferente. Teve aqui um território, outro território ali... Uh, que ela administrava.
0: E, e mais nada. E Portugal, então?
1: Enquanto que Portugal mandou, mandou o seu, a sua gente, a sua gente <risos> como uma verdadeira sangria. Há comparações, por exemplo, entre Portugal e Espanha, em que de Portugal partiam não comparativamente, absolutamente, mais homens por ano do que de Espanha. E, e, de facto, os homens partiam e foi isso que me intrigou, porque houve sempre pobreza em Portugal, portanto eles partiam em parte para tentar remediar a essa pobreza, para tentar fazer eles próprios vida, porque no fundo foi o que eles fizeram, a grande maioria, digamos que 90% dos homens não voltou fez vida por lá e partiam ou em idade de quem vai fazer vida, antes de, de, entrar, de fazer a tropa, antes de, dos 20 anos ou partiam depois de já terem mulher e filhos que deixavam e iam e a maior parte deles depois não voltava fazia a sua vida por lá Digamos que aquilo que me está a dizer
0: uh, uh, leva-me a pensar numa segunda metade de uma tese <risos> porque a, uma tese é sobre os que cá ficam que são as mulheres as e depois há a tese também dos que, partem. Pod dos que também, partem podemos dizer que Portugal é um país de pessoas que partem é que, é. Que, ou, é ou melhor e... de umas quantas que
1: ficam, ficam e, de e de uns quantos, quantos que, partem. que partem Exatamente é um país de onde os homens se vão embora e foi tentar perceber o que é que os empurrava? Hum? Uh, e que me, não era só
0: economia, isso? Que
1: não era só economia. Então, era, de facto, a única forma para um homem de ser homem, era isto embora. Então, Ou seja, de deixar de ser filho. De, para deixar, a única forma para deixar que eles tinham, a de deixar a mãe era isto embora. Enquanto que normalmente nos outros países da Europa, os homens basta casam, sair de casa. basta sair de casa e casar-se, pronto. Aqui não, aqui isso era algo de extremamente difícil e, portanto, a única forma que eles tinham era de sair embora. E é aí que eu encontro a mansidão, porque se a gente ler tanto hoje em dia os brasileiros têm um trabalho histórico e sociológico muito interessante sobre sobre os tempos da colonização mas já antes se lermos os historiadores o boxer ou se lermos os romances portugueses por exemplo Virgílio Ferreira que escreve sobre a imigração no Brasil a mansidão e o investimento a, a forma como os, como os homens portugueses transformaram aqueles países no seu país é absolutamente único na Europa. Então,
0: único em que sentido?
1: No sentido de que uh, eles, enquanto que... Em, o foi Espan... mais
0: engajado ou foi... Uh...
1: Foi muito mais comprometido, ou seja, eles chegavam e passavam a ser um dos... Por exemplo, no Brasil, eu acho uma coisa engraçada... Temos acho... que os portugueses
0: em Angola sentiam-se angolanos e não portugueses, é isso?
1: Uh, não era bem, porque em Angola, apesar de tudo, a grande maioria eram angolanos, não é? Mas uh, confraternizavam. Sabe que em psicanálise uh, a relação fraterna uh, é uma relação uh, de dois tipos. Ou é uma relação paranoica, ou seja, uma relação em que o outro me uh, rouba qualquer coisa, uh, ou é uma relação de identificação, aquilo que nós chamamos de, normalmente na vida corrente a, edificação, a relação fraterna é uma relação de identificação e eu acho que os portugueses tiveram muito mais essa relação fraterna, enquanto que os outros europeus tiveram essa relação um bocado paranoica, de que o outro me rouba qualquer coisa e que eu tenho que lhe ir roubar essa coisa que ele me roubou
0: Essa visão não é politicamente um pouco incorreta? Ou seja, é super no... incorreta
1: é super incorreto.
0: <risos> não, isto, isto naquele sentido em que, uh, nos últimos anos e desde o 25 de Abril, uh, habituámos-nos sempre a considerar, seja lá como for, a colonização portuguesa como algo de abusivo e cheio de excessos. Não, não, não subscreve essa, essa visão de que a colonização, em todo caso, foi desgarrada e, e é,
1: é violenta. É evidente que... O, o Estado português, eu digo o Estado português, ao longo dos séculos da colonização uh, e, e a administração portuguesa nos territórios colonizados, tinha o poder. E como qualquer Estado dessa época ou de agora, tem tendência a exercê-lo pela força, e, portanto, e explorar mas as pessoas, Mas contra
0: os indígenas. Com, que...
1: Contra os indígenas. Mas ah. também, aí é que é a diferença portuguesa, contra os próprios portugueses. Porque se você ler o, o Ferreira de Castro, por exemplo, você vê que os portugueses foram tão escravos, não foram escravos no sentido de que foram roubados das suas terras e levados para o Brasil, por exemplo. Mas quando você vê o, o, o trabalho... Uh, os contratos, os, trabalhos, os contratados em Angola, que eram homens que, que as pessoas iam buscar, africanos e levavam para as suas terras a mil quilómetros dali e punham-nos ali, eles eram obrigados a trabalhar não tinham praticamente vencimento e mais não sei o quê. No Brasil passa passa, passava-se o mesmo com os portugueses não só com os escravos, mas com os portugueses e por exemplo, eu estive no Brasil em 93 para aí, 92 em 92 e eh, o, lá o bastonário da Ordem dos Advogados eh, pediu-me para eu ir eh, visitar. Eu, nessa altura, era deputado do Parlamento Europeu. E fui por razões da psicanálise ma, durante o verão, mas também fiz esse trabalho. Pediu-me para eu ir visitar uma região em que havia exatamente trabalho escravo. E eu lá fui ver o trabalho escravo, o que é que era, que era isso: eram pessoas que eram arrancadas das suas terras e levadas. E quando lá cheguei, eram só portugueses, eram tipos. Eh, Portugueses, brasileiros que atualmente não é, mas que tinham imigrado para ali há, há séculos as famílias Sim, Portugal. completamente brancos falando um português do século XVII ou uma coisa parecida é? uh, e que estavam ali naquela situação exatamente como os pretos em Angola hum? e, e isso eu acho que não se passou em nenhum outro país da Europa quer dizer portanto essa é verdade que houve essa exploração Uh, mas é uma exploração que não é uh, isso, é que e é aí que eu penso que, que eu não estou de acordo com a, com a opinião corrente. Não é uma exploração racista, digamos.
2: Duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. traer codormice para ti, te va a traer sica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti, y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y le come la patita, choco pumbo choco chocó, pumbo chocombo chocó, chocopum. duerme, duerme negrito. Que tu mama está
0: campo, negrito,
2: trabalhando,
0: trabalhando. Esta canção de Atahualpa e o Punky, que a nossa convidada Maria Bel nos trouxe aqui, do Herme Negrito, uh, não sei se reparou na letra, uh, no caso de se portar mal, vem o diabo branco Exato. e, e da cara dele. <risos> Ora, já temos Exatamente. aqui também uh, um, uma, uma, um reflexo. Desta, desta divisão, preto e branco Sim. Não era só homem e mulher Era é, preto e branco, branco também que exatamente. havia Ora, a uh, Atualpa e o Punk é uma das suas escolhas Esta música em especial uh, tem a ver com fado? Era isso que ah. me estava a explicar?
1: Não, não, a... o que há é uma música Um fado da Amália Rodrigues Que era um fado Que eu agora, de repente, não sou capaz de, de relembrar a letra Mas que era também sobre... Uh, Uh, que, a, a letra era muito semelhante a esta era sobre uma criança uh, negra na, uma colónia, uma coisa qualquer assim
0: que precisava de adormecer
1: Eu, não sei se precisava de adormecer mas sei que falava no fundo do, 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 da, da situação colonial e que foi proibida, pelo, foi uma canção que ela depois substituiu, manteve a música e substituiu por uma outra letra mais fadista. Ora bem,
0: estamos aqui a falar de uma experiência que lhe deu consciência política em África, depois também a experiência na Europa, portanto na Bélgica, em França, e socialista, por alguma razão, conheceu o Mário Soares, antes de mais?
1: Conheci o Mário Soares em Paris. Quando estava em Paris, ele estava lá exilado, e, nessa altura, eu vivia com o Nuno Bragança e, e... Ele foi
0: determinante para a sua escolha política, para as suas opções?
1: Uh, foi. Foi, mas eu só só me tornei socialista, só, só adriu a um partido em 79. Portanto, nos primeiros anos eu fui in... aquilo que se chama independente. Então, não <risos> gostou <risos> da experiência uh, como independente? Uh, olha, eu... Uh... Se não, uh, quer dizer, na altura depois foi, foi quando o CDS deixou o governo sabe uh, na coligação PS-CDS PS, e eu nessa altura achei que era preciso dar força ao PS e pronto e, e foi o Arões de Carvalho e o Nuno Bredoró dos Santos que me levaram para o PS nessa altura E
0: gostou de mergulhar no mundo, no mundo da política? Adorei. Porquê?
1: Porque eu acho que um partido é um sítio onde há um trabalho de, de cidadania que eu gosto imenso. E que, Quando diz um
0: partido é como deputada ou, ou mesmo como militante?
1: Como militante. Eu durante base. muito tempo fui só militante e, mas tive muito, trabalhei muito, fiz muita militância e. Muita militância é o quê?
0: Não é só colar cartazes, com não, certeza. Não, é colar
1: cartazes. Eu comecei por militar, nas, houve duas campanhas eleitorais logo a eu ter chegado. A de 79, que o, que o PS perdeu, e depois a de 80, se eu não me engano, em que ganhou, a, a, foi a, a primeira. AD. AD, pronto. E, e AD
0: com o Sacarneiro.
1: Com Sá Carneiro, exatamente. Eu fiz essas duas campanhas, depois fiz ainda a campanha de 81 da, das presidenciais... Quando morreu Sá Carneiro. Quando morreu Sá Carneiro. Uh, portanto, nessa altura e nessa altura das campanhas, o que eu fiz muito uh, foi formação política dos militantes. Portanto, eu ia por vários sítios do país, tínhamos feito uma espécie de, um, de uma cassete uh, de áudio e vídeo que nós íamos... Um curso de política. Uh, um curso de política, exatamente. <risos> um e curso, um curso rápido. Uma, foi uma coisa muito engraçada e que...
0: Então, mas uh, o que gostou foi dessa militância, de andar pelo país fora a exato, falar das coisas. Exato,
1: de... Mas depois também tive, eu já escrevi muito nos jornais, uh, mesmo como militante do PS. Depois fiz parte, a partir de 81, do grupo do ex-secretariado do do... O que
0: cindiu com Mário Soares, é isso? Que se indiu Salgado com Mar... Zanha.
1: Exatamente, Salgado Zenha, António Guterres, João Carvinha e Jorge Sampaio, Vítor Constâncio, enfim, toda aquela. Todos, todos não, mas uma grande parte dos caras. estavam com do PS Mário Soares nessa altura. Que se, então. que se opuseram a Mário Soares, exatamente. Hum. Havia, eu, as coisas a gente depois à distância é que vê o que é que, é que ilumina o que se passou para trás, não é? Mas, de facto, havia uma... Quem fazia a dinâmica do grupo, se pode assim chamar, era o António Guterres, e havia uma ambição de substituir o Mário Soares, muito grande da parte dele, que só mais tarde é que se vinha a perceber. Curiosamente, na altura... Porque, já agora, Sócrates qual era o
0: motor dessa ambição? Era uma coisa pessoal? Era pessoal?
1: Eu acho que era pessoal. Eu acho que era uma questão pessoal. Uh, nessa altura, o Sócrates, o António Costa e o Armando Vara... Eram os jovenzinhos do grupo. Os <risos> jovens turcos. Jovens <risos> turcos. Do grupo. Porque, porque mas que agora eram estão muito. Mas que eram, O António Costa não. António Costa já era mais vivo, mas o, mais interventivo. Os outros dois eram um pouco uh, low Reservado. profile, nessa altura. Mas era engraçado. Era um grupo muito, muito ativo que reunia, que discutia política, que fazia trabalho com com as secções do, de Lisboa, e eu de Lisboa, outros de... de, de então, e a
0: política, naquilo que ela tem até de mais, como é que devemos dizer, mais pragmático, de governar, de pegar na coisa pública e levá-la para um ponto qualquer, nunca sentiu essa tentação?
1: A tentação não, não depende só de mim, não é? Também <risos> não, entendo... se assentiu, enfim. <risos> pois, quer dizer, ou vocação, eu devo dizer que eu, as minhas ambições políticas passavam mais por, ou pelo Parlamento, ou pela direcção do partido. Eu gostava, de facto, da vida partidária.
0: Não no governo, não orgânico.
1: Nunca me, nunca me sonhei com isso, digamos. Não quer dizer que se não tivesse sido convidada na altura eu não tivesse eventualmente tentado qualquer coisa, mas quer dizer, quer dizer não a minha a minha coisa era de facto a instituição a eu ideia gosto é que da existe
0: nessa essa parte da instituição e da política e dos Sim. corredores dessa dessa animação política a ideia do senso comum atreve a especular Sim. é de que é um mundo cão, um mundo cheio de traições e cheio de desilusões também, uhum. e cheio de uhum. palmadinhas nas uhum. costas, de hipocrisias, etc. Esta, essa é uma ideia errada. Portanto, pela sua experiência, posso depreender pelas suas palavras. Não,
1: existe, como é evidente, em todas as instituições e se existe, uh, mas também existe o que eu gostava na, no partido e o que eu gostava quando eu, por exemplo, a minha ambição nessa altura era pertencer ao secretariado do Partido Socialista. E, mas eu acho que se pode contra, contrapor a isso, lutar um pouco contra isso, tentar fazer de outra forma. E era isso que eu gostava, era de conseguir modificar um bocado isso. Hoje, isso hoje em dia já é completamente diferente. Hoje em dia o Partido Socialista é um aparelho, não é mais nada, quer dizer, portanto... Eu já não, há, já não há razões para militares. Já não há é razões nenhumas, já não há interesse nenhum mas, em pertencer ao Partido Socialista, se não enquanto aparelho de poder. Mas não há, nada. há aí
0: um lado crítico ou é assim em todos os partidos e é assim o tempo que atravessamos?
1: Não, eu acho que eu, do Partido Socialista é um lado crítico. No Partido Socialista é um lado crítico. Portanto,
0: desleixou-se o partido nessa matéria?
1: Não, não se desleixou nada, pelo contrário, eu acho que foi uma vontade determinada a partir de certa altura, no fundo, quer dizer, por um lá de início quando mais Soares deixou de ser militante do partido ou seja foi para a presidência da República uh, primeiro foi o Vítor Constâncio depois foi o Jorge Sampaio depois foi o António Guterres agora uh, não ainda foi mais e durante esses mandatos não, depois foi Ferro Rodrigues durante esses primeiros mandatos uh, sentiu-se uma dificuldade de qualquer deles de ter relativamente ao partido a posição que tinha o Março mais Março Soares ia para uma Comissão Nacional discutir os assuntos, tomava notas de tudo que as pessoas dissessem, fosse a oposição, tinha uma posição forte dentro do partido, fosse os seus coisas, respondia a tudo, não deixava a mesa onde estava a presidir às reuniões da Comissão Nacional ou da Comissão Política enquanto, os, enquanto lá estava, e de facto era um partido vivo, nesse sentido. Nunca mais foi isso exatamente. O, Qual era a o, diferença? O... Não
0: tomavam nota ou não estavam o tempo não todo? Não estavam
1: o tempo todo, não tomavam nota. Sobretudo, o que era? Era que dizer qualquer coisa que não fosse exatamente aquilo que a direção uh, propunha era sentido como uma coisa que não se faz. É feio, como de... é como uma deslealdade, dizer, uma deslealdade, é como ser mal criado. É... Não, são coisas que não se fazem. Pronto, isso não existia no tempo do Mário Soares. Portanto, ah, quer dizer que o partido mudou muito, então? mudou, Começou a mudar assim, nessa altura. Depois, a partir do António Guterres, foi uma mudança muito mais radical. Ou seja, o partido é para calar, e é para não chatear, e é para ser um aparelho de tomada de poder e mais nada.
0: António Guterres, que era seu companheiro... Uh, nas.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Alguma coisa mudou, o... então? Não,
1: eu é que não devo ter percebido logo, <risos> porque aquilo com certeza que então, já estava nele. Digamos que saiu
0: desiludida da política, é isso?
1: Uh, não, não, não saí desiludida da política, saí desiludida do Partido Socialista. Não saí do Partido Socialista, aliás, sou militante. Então, mas pensa, mas, ah, era, era isso que
0: eu ia perguntar, pensa em ingressar noutro partido?
1: E não, não, vai? não, nem pensar. Eu sou, sou militante do Partido Socialista, lá ficarei até se o Partido Socialista se, se mantiver até eu morrer eu lá ficarei até morrer mas não mas que esta acho que não tem o menor interesse hoje em dia o Partido Socialista Mas
0: descobre, é, é, o, o que eu diria assim muito por alto é que se calhar isso é uma tendência natural dos partidos da, da, da era moderna, digamos assim não, de se organizarem como uh, empresas, não é? e como alguma estrutura muito mais hierárquica Eu, eu que... vou-lhe
1: dizer, eu de partidos só conheço um bocadinho espanhol e alguma coisa melhor mais o francês e
0: socialistas
1: socialistas, socialistas exato e, e, e não são nada comparados com o partido socialista português que dizer, são muito mais vivos nomeadamente o partido socialista francês mesmo agora com estas últimas presidenciais era um partido vivo. Era um partido que mexia, que tinha oposições contrárias, que tinha oposições contraditórias, que tinha, que tinha um debate, que a gente, apesar da de gente dizer que o Partido Socialista está em crise, o Partido Socialista francês, e provavelmente está em crise de ideologia, está em crise de, de liderança, está em crise dessas coisas todas, mas vive. E, e o Partido Socialista não, é, não, não existe, no ponto de vista. Não existe como partido neste sentido. Existe, claro, como aparelho.
0: No sentido de, de, de ser um sítio de encontro de ideias. Exato. Mas, por exemplo, quando houve as eleições diretas, isso não animou o partido? E não animou
1: foi... um bocadinho. Animou um bocadinho. Não foi foi um bom, assim, momento, um nesse bom ponto ponto de vista. momento, foi foi
0: então, E isso está instituído em. Sim, mas é regras. uma
1: coisa que, apesar de tudo. Não, foi. foi. Foi, de facto, um bocadinho. Foi bastante melhor do que tinha sido até aí. Foi bastante melhor. E foi um momento. Apoio in... quem? Alto. Se não inscrição. Apoiei o João Soares. <risos> foi? Não,
0: não, não foi das que teve sorte, nesse ponto de vista. Não, não, porque mas, ele, como sabemos, foram... ficou.
1: Aliás, eu devo dizer que eu, na altura, achava que o Sócrates não ia conseguir chegar a lado nenhum. Não é que não ganhasse, não, mas não ia ser. E hoje, ele para mim foi uma grande surpresa de ponto de como, como governante.
0: Uma boa, Uma boa surpresa. Ora, estamos aqui a falar de política, se calhar um bocadinho mais para lá do que é costume neste programa. <risos> Já a falar do... Mas interessa-me falar numa outra área sua, que assume publicamente como maçona. Uhum. Como elemento da maçonaria, se quisermos, e que não só é elemento, como afundou a parte feminina uhum. da, da maçonaria e foi gramestra mestra portanto uhum. foi o grau mais elevado dessa maçonaria uhum. Antes de mais, como é que entrou para a maçonaria?
1: Olha, porque houve um, um... Conluio de vontades, por um lado, da maçonaria... Conluio
0: de... é uma palavra que não é muito politicamente correta. Eu sou é o conluio. Quando se fala da maçonaria, então, um conluio de vontades, estava a dizer...
1: Um ajuntamento, se quiser, de vontades. Uma conjugação de, de, vontades. de vontades. Entre, por um lado, a maçonaria feminina francesa, que tinha algumas pessoas... Ou, ou ligadas a Portugal por qualquer razão, algumas delas até uma ou duas até portuguesas uh, e uh, a uh, o Grande Oriente Lusitano, ou seja, a maçonaria masculina portuguesa mas quer dizer que já
0: conhecia vários maçons, é isso? E maçonas? Uh,
1: não, na altura eu não conhecia quer dizer, conhecia maçons não por serem maçons, mas conhecia por exemplo do Partido Socialista ou conhecia-os da vida por aí e uhum. Uh, mas, uh, e, mas uma coisa e fui convidada e outra coisa é pois, fundar e, pronto, a... e portanto quando quando eles pensaram com as francesas em criar aqui a maçonaria feminina convidaram algumas mulheres para serem fundadoras da maçonaria feminina aqui e, ah, então portanto, foi mais passivo do que se podia pensar depois eu não fui ativamente à procura de fazer aqui a maçonaria feminina
0: é <risos> mas e foi maçona
1: tornou-se maçona por quê depois fui ativa no sentido de a desenvolver. Mas, Mas, Porquê e... é que me tornei maçona? Porque nessa altura, portanto, perguntaram-me se eu estava interessada em, em entrar na maçonaria, e eu pensei no assunto e disse não tenho nada a perder, vou ver como é que é. <risos> e, te, e... e teve
0: alguma coisa a ganhar?
1: Tive. O quê? Tive. Uh, a maçonaria feminina em Portugal é... uh, existe há 25 anos. Fez, uh, vai fazer... Uh, quer dizer, as primeiras mulheres que foram iniciadas já fez em outubro 25 anos. Uh, e é... Que é raro,
0: imagino eu, não é? é. Uh, e quantas eu... maçonas há por alto em Portugal?
1: Há umas 300. Já, já, já entraram aí umas... 400 e tal, mas já houve, que saí, houve pessoas que saíram, que se desiludem ou que não gostam ou que não querem ou que não sei quê, ou que não têm tempo, ou que são embora, enfim, seja o que for. É, e, portanto, é, é, eu acho que é o único movimento de mulheres que tem uma persistência na sua existência, ou seja, que reúne regularmente, todos os 15 dias. Todas as pessoas da maçonaria, não reúnem todas juntas, claro, reúnem por grupos, por aquilo que se chama lojas na maçonaria, por lojas, mas reúnem, portanto, regularmente todos os quinze dias, ano após ano, para? para trabalharem em conjunto, discutirem, fazerem atividade social qualquer... Para meditarem sobre si
0: próprias Tendo em conta que é uma organização Que é metida muito masculina não é? Ou pelo menos sexista Portanto, separa mulheres para um lado e homens para o outro Uma mulher com a sua reflexão Com o seu currículo de reflexões De algum modo até nos pode admirar Que tenha entrado num movimento tão sexista Tão separador de géneros
1: Olha, eu vou-lhe dizer assim A mencionaria nasceu no, no século XVII e uh, houve nasceu na Inglaterra e depois veio para a Europa e houve em 1750 uma primeira loja uh, que integrou mulheres portanto que iniciou mulheres exatamente igual título que os homens era uma loja em que havia muitos membros homens e mulheres que pertenciam uh, ao teatro que eram atores. E eu penso que isso foi aquilo que levou esse gente para já ser uma atriz nessa época, já devia fazer mulheres muito especiais, não é? E portanto deve ter sido isso, eles encontrarem-se em igual situação. Então, mais uma
0: razão seria de esperar que, se calhar, passados 200 anos, Pronto, já, já estivessem juntos. Só que nessa altura. Só que nessa altura. <risos> que
1: eles estavam separados. em todo o lado. Quer dizer, havia raríssimos sítios, naturalmente o teatro, provavelmente, e depois ali assim, onde de facto eles se juntavam. E, e fazer isso era revolucionário na altura. Hoje em dia, os homens e as mulheres, até no Conselho Europeu, estão juntos. Quer dizer, estão juntos em todo o lado. Ah, outro, como estão juntos em todo o lado, na maçonaria já não estão? É isso? <risos> não, não é que na maçonaria já não estão. Eu acho, que, porque podíamos juntar. Não é? Pois claro, <risos> era quase o natural. Não mais
0: há aquela ideia, um pouco da maçonaria. Não direi que são de esquerda, porque há Exato. gente de um bocadinho de todos os quadrantes, tanto quanto é público, não é mas que são pessoas, pelo menos, com a mente aberta, aberta digamos, progressistas, como Isso. se dizia antigamente. Exatamente. E, portanto, sendo progressistas, era normal que juntassem homens e mulheres, não?
1: Pois, eu acho que eh, nós vivemos hoje num mundo. Eu vou-lhe dizer uma coisa que é muito pouco, politicamente muito pouco correta, em que se fala muito da opressão das mulheres e da libertação das mulheres, e, portanto, a mulher está, de facto, a coisa. E eu acho que há uma opressão insidiosa das mulheres, muito maior do que, é, do que era antigamente, que é não haver modelo para as mulheres não serem iguais aos homens. Ganhar tanto como os homens, fazer as mesmas coisas que os homens, estar no mesmo sítio que os homens, serem tantas como aos homens. E não é suposto -se dizer...
0: serem igual aos homens, nesse ponto de vista? Não
1: eu acho que é suposto serem elas, poderem fazer aquilo que elas queiram fazer. Pronto. E para isso é evidente que precisam de se bater, para, se querem ser políticas, para fazerem política. Hum? Se querem ser empresárias, para, se, para se baterem para isso. Mas não com os homens, é isso? Mas não necessariamente tendo como único modelo... A por exemplo, porque é que a gente não há de querer uma sociedade diferente, uma sociedade em que o um modelo não seja o um modelo patriarcal que, viveu, que existiu até agora. Porque aquilo que de facto hoje fun funciona como ideologia feminista ou feminina é um modelo que é eh, manter o mesmo mundo, mas em que as mulheres fazem as mesmas. estão tão, tão presentes como os homens. Mas não há nenhuma reflexão, e é nisso que eu acho que a maçonaria feminina. Pode ter um papel, ou para mim tem um papel. Sobre o
0: que é o um mundo feminino. Sobre, é isso?
1: sobre o que é ser mulher livre, no fundo. Sobre o que é ser mulher livre e mulher eh, afirmativa, que tem a sua posição. Então, e mas que esse o
0: afirmativo não implica ganhar, entre aspas, no terreno do homem? Eh, conseguir vingar no terreno do homem? No também, terreno também, da política, das empresas, do desporto. Também pode, do implicar,
1: sei lá. Também pode implicar. Mas que é que nós dizemos. Que, é, que o terreno da política ou das empresas ou de não sei o que é um terreno masculino porque
0: estão lá os homens <risos> porque são homens que Está tá bem,
1: mas, mas pode, pode, pode passar a ser se fossem só mulheres era é um terreno não, feminino claro. mas pode passar a ser um terreno em que as mulheres têm a sua parte mas à sua maneira por exemplo a administração pública a administração pública portuguesa... Eu falo muito disto porque, porque eu sou portuguesa e eu acho que Portugal, nesse aspecto, tem uma posição muito diferente de outros países da Europa, como em outras coisas, você vê E ainda bem? E ainda bem. Uh, uh, as mulheres portuguesas na administração pública... Uh, uh, a administração pública tinha muito mais mulheres do que os outros países da Europa e tinha muito milhares mulheres quadros do que os outros países da Europa. Quando Portugal entrou para a União Europeia, em 86, há aquelas reuniões todas preparatórias das decisões que são feitas entre funcionários da administração pública.
0: Imediatamente se, abaixo do nível político.
1: Político, se encontram em Bruxelas para discutir, ah. exato, para discutir as coisas todas. Portugal apareceu, apareceu imensas mulheres que nunca apareciam nos outros países. Eram sempre homens. E Portugal... Ficaram os, os, os europeus espantados. Nem os
0: nórdicos também. Nem não. os
1: nórdicos. Eram as mulheres, as mulher, havia mulheres na administração pública com tradição de trabalho de quadro superior na administração pública, como não havia nos outros países. Portanto, as mulheres, de facto, têm em Portugal uma tradição. É de mais, trabalho uma, mais um e da reflexo filhação. dos filhos da mãe? Exatamente. É exa <risos> Exatamente.
0: Exatamente. Mais uma vez? Exatamente. Os homens foram embora.
1: Exatamente. Não, e... Deixaram isto
0: e... ou ao... e... abandonaram a coisa. O barco.
1: E, portanto, eu acho que... Eu acho que a gente não tem que ter este tipo de... De,
0: de divisória. De,
1: de, quer dizer, de ideal que nos leva a... Uh, a pensar que só podemos ser políticos se funcionarmos, políticas, aliás, no caso se, f, uh, se o disputarmos aos homens, quer dizer, não temos ainda essa capacidade que eu gostaria que nós tivéssemos de nos reunirmos então em Portugal, onde as mulheres são tudo menos solidárias infelizmente, de nos reunirmos e de Uh, diz, uh, como é que se diz? Uh, de, bater, de nos batermos, exatamente, pela nossa coisa, não é por a coisa deles, é pela nossa coisa. Ora, de uma a, forma, a, claro.
0: A nossa conversa já leva uns bons minutos, estamos quase a chegar ao fim, mas eu não queria deixar de lhe perguntar sobre a maçonaria se não a incomodou jurar segredo. Porque é uma das obrigações uh, ao entrar na maçonaria, certo? Exatamente. E se não um, por uma mulher <risos> com o seu perfil... Não nada. Não? Não. Jurar por que é que o segredo? Que é
1: que de... Porquê é que me há de incomodar? Porquê que, é que eu não é de jurar segredo?
0: Mas porquê é que jura segredo? Porquê é que uma organização que tem esses ideais de que falou, Sim. jura segredo de quê?
1: O que é que é segredo? Jura... Ah, exatamente. Jura segredo de quê? Exatamente. O que eu... Aquilo que eu jurei segredo foi de não contar cá fora o que se passa lá dentro. Porquê?
0: Porque, é que, porque no PS, num partido, não existe uhum. tal segredo. Uhum. Portanto, é aberto. Uhum. Porquê é, é fechado na maçonaria?
1: Porque uh, aquilo é suposto ser uma organização... Um grupo de influência? Não, não não é, nada, não é nada disso. Não. É essa a visão do senso Comum? Pois, eu sei, eu sei que é essa a visão do senso Comum, mas você tem que reconhecer que a maçonaria feminina, é uh, tem... masculina, apesar de tudo, tem um pouco... E tem um pouco isso em Portugal, sobretudo, porque a maçonaria... Uh, masculina em Portugal efetivamente teve é ligada a grandes momentos, momentos políticos da vida política do século XX portanto é natural que haja essa associação então, Mas o segredo Agora, é de quem então? O segredo é sobre as coisas uh, características da maçonaria não é sobre... não as pode contar porque? A maçonaria considera que as pessoas que entram não devem saber o que é que, o que, é que vão encontrar. Devem eh, encontrar o que encontrar. É para preservar, para preservar o, o espírito
0: ter... iniciático. Da, da... Por um
1: lado, mas não só o espírito iniciático, também para a pessoa ir porque lhe interessa, porque acredita naqueles valores e não porque Uh, vai lá encontrar A, B ou C porque uh, vai... não sei o quê. Então, mas
0: quando lá entrou, não entrou por conhecer outras pessoas, a convite de outras pessoas que já lá estavam?
1: Não, ou não é assim normalmente não que se é, entra? Uh, se, não, eu, uma pessoa quando entra, entra porque... Sabe que a maçonaria defende um certo número de valores. Então, mas, não... tem que,
0: mas tem é que ter a cobertura que... de elementos que já lá estão. Com certeza.
1: Não é? não, pode então... não ter. Não? Não.
0: Eu, então, eu quero é entrar para a maçonaria, faço como?
1: Se você quer entrar para a vai lá bater à porta.
0: Só? Só. É a única condição?
1: É a única condição. Agora, é evidente, na maçonaria portuguesa, por causa dos tempos da clandestinidade na masculina, houve uma tradição de que as pessoas eram convidadas, porque havia... Para Por não da infiltrados. Exatamente. <risos> da Exatamente claro. uh, mas na maçonaria feminina nós sempre fizemos questão, não quer dizer que eu não diga a uma amiga minha, que eu gosto muito, olha lá, tu não queres entrar, pronto. Mas, em geral, a gente uh, promove e gosta que as pessoas... Uh, não é tão difícil assim, há sempre pessoas que nós sabemos que são e podemos lá ir ter com elas e dizer olha, eu gostava de entrar. E pronto. Porque para se entrar... Tem que, apesar de tudo, eu bem sei que é uma questão um pouco ritual e que não são coisas muito complicadas, mas a pessoa tem que prestar um mínimo de provas, é? não entra só porque quer. As suas prestou a quem? Na maçonaria francesa, nessa altura, não havia em Portugal, portanto... Eu... Alors
0: vous avez fait un français
1: Exatamente. teve que defender a sua, Exatamente. as suas ideias o seu ideário é em francês, é em francês. Exatamente. Hum,
0: nós podíamos aqui defender ainda muitas mais ideias porque era, foi apenas uma ponta de uma meada esta, esta nossa conversa a experiência de Maria Bela psicanalista, não falámos disso podíamos falar não falámos do Frank Sinatra também trouxe aqui um bocadinho <risos> de fracidade. E do Mozart, maçom. Exatamente. Com uh, muita atividade política e atividade cívica no currículo. A nossa convidada Maria Belo foi também a fundadora da Loja Feminina da Maçonaria. Enfim, uma das vozes uh, conhecidas, sobretudo pela persistência uh, na defesa dos direitos das mulheres em Portugal. A Quinta Essência, com produção de Manuela Gomes. Hoje teve o apoio técnico de João Monteverde. Apresentação e realização de João Almeida. Bom dia, bom fim de semana, até a 28 dias.